0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GpRa.
1: Hallo, mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin Präsidentin der GpRa und äh, ich freue mich, dass wir heute im äh, Kommunikationscafé über ein, ich nenne es jetzt mal Zielgruppenkrimi sprechen, beziehungsweise äh, der richtige, das richtige Thema ist, was wir bei der Zielgruppenanalyse von der Kriminalistik lernen können und dazu habe ich eingeladen Professor Dr. Stefan Henke, CEO und Inhaber der Convences Group. Hallo Stefan.
0: Ja, hallo Christiane, grüß dich.
1: Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr dich vorstellen, weil aus meiner Sicht bist du der facettenreichste Kommunikator unserer Branche, den ich kenne und äh, man muss wissen, du bist Tierarzt, Informatiker, Mathematiker und Betriebswirt und ich glaube, wenn man diese Kombination hört, dann sollte es einem überhaupt nicht äh, überraschen, dass du bei dem Thema Zielgruppenanalyse Anleihen aus der Kriminalistik genommen hast und äh, soweit ich von dir mal gelernt habe, äh, begann alles 2007 zum Thema Profiling in den USA und äh, da würde ich dich doch mal bitten, uns ein bisschen mehr zu äh, erzählen.
0: Ja, vielen Dank. Na gut, äh, hört sich meistens ja im Grunde mehr an, als es ist. Also ich hatte halt während meiner Promotion halt noch vier Semester Mathematik studiert, aber jetzt hatte nicht abgeschlossen. Aber das nur am Rande. Ähm, aber ja, klar, ich meine, äh, letztendlich ist es natürlich in, in dem Thema Zielgruppe. Ähm, was mich persönlich, ähm, wo, wo du schon gesagt hast, ins Jahr 2007 ähm, zurückführt, und zwar Hintergrund ist eigentlich, bin, bin ein großer Fan von äh, Kriminalroman oder das Thema Kriminalistik hat mich schon immer relativ stark interessiert und ich war 2007 äh, geschäftlich in New York, in, in, in Las Vegas, in San Francisco und dann irgendwo so kennt man ja selbst auf dem Flug, macht man sich zig Gedanken, wie man irgendwas optimieren kann, verbessern kann und so weiter. Und da war so plötzlich dieses Thema Profiling, weil in, in, gerade bei Tathergängen ist ja das Thema Profiling immer ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Und da war so der Gedanke, wie man das eventuell in unsere Branche, in die Kommunikation integrieren könnte. Und, und ich kam dann halt aus den USA zurück und nach ein paar Tagen dachte ich, okay, da hast du doch auf dem so einen Gedanken auf dem Flug gehabt und hatte dann angefangen tatsächlich mich mal so ein bisschen einzulesen. Also damals, das ist jetzt 13 Jahre her, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es irgendeine Fachzeitschrift Kriminalistik gibt. Dann lese ich mich halt in diese Fachzeitschriften rein. Dann habe ich halt geschaut, was gibt's überhaupt an Fachliteratur im Bereich Forensik, Täterprofile? ja, so Personifizierung, Fallanalysen und so weiter und so weiter. Also da einfach mal so ein bisschen reingelesen und fand es also extrem spannend. Und äh, letztendlich ist dann daraus, äh, sagen wir mal, so dieser dieser Impuls gestanden in, oder entstanden, wie man die Methodik äh, des kriminalistischen Profilings auch bei uns in die Branche auch mit integrieren kann. Und das war letztendlich auf deine Frage bezogen der Impuls für mein späteres Handeln dann.
1: Mhm. Und, und wie seid ihr dann konkret vorgegangen im nächsten Schritt? Oder wie hast du das... Angang.
0: Na gut, also ich bin so erstmal, wenn man, wenn man sich das Profiling im, im, in der Kriminalistik anschaut, äh, ist, ist es ja so, dass, dass man zunächst mal so Täterprofile erstellt. Das heißt, man guckt äh, bei so einem Täterprofil, was könnte im Grunde so ein Familienstand sein, was ist vielleicht so die Lebensumwelt äh, äh, bei dem Ganzen, äh, wie, wie und wo lebt der, der Täter möglicherweise, was hat er vielleicht für Vorlieben, also man versucht sich über relativ viele Daten diesem, äh, diesem möglichen Täter zu nähern und das ist letztendlich halt auch auch äh, das was wir hier äh, bei uns dann gemacht haben das bedeutet zunächst mal Datensammeln ähm, äh, im Test damals äh, erstmal demografische Daten was könnte wie könnte das Alter sein äh, Geschlecht Interessen Motivation und so weiter ähm, klar, man kennt das natürlich auch bei, bei anderen Methoden, aber hier war jetzt zunächst mal die, der Gedanke gewesen, äh, so, eine, so eine Datensammlung, so eine Art Verhaltenscloud zu schaffen, äh, mit der man dann äh, die potenzielle Zielgruppe, die man als äh, Empfänger ja, als Sender, wir sind ja dann Sender, die der Empfänger dann im Grunde auch möglichst optimal dann auch erhalten kann und das war so, so ein bisschen so die Idee, die wir äh, dabei hatten, das heißt, ich bin dann äh, hingegangen, habe gesagt: Gut, wir müssen vielleicht so unsere Denkweise ändern und zwar das Ganze in, in so eine Art Clusterung äh, hineinnehmen. Und ähm, da greife ich vielleicht jetzt vor, aber da hatte ich dann halt auch die von der Methodik her so eine prozessorientierte Clusterkommunikation entwickelt. Das ist eine Methodik, äh, wo dieses Profiling ein wichtiger Bestandteil ist und das ist so ein zehnstufiger Prozess, den wir seit auch seit zwölf Jahren bei uns im Unternehmen entsprechend auch äh, durchführen. Und wie kann man sich vielleicht sowas vorstellen? Und zwar, äh, wenn wir über die Zielgruppen normal sprechen, also es ist auch so ein Beispiel, was ich ganz gerne in meinen Vorlesungen nehme, weil das aus meiner Sicht zumindest anschaulich ist. Äh, man hat man, zum Beispiel, ihr seid oder wir wollen jetzt irgend, äh, sagen wir mal, in, in, in UK wollen wir jetzt aktiv sein, wir wollen mit einem Produkt eine ältere Zielgruppe heran, an, an die herangehen. Sagen wir mal, das wäre ein Engländer, der wäre über 60, der ist Musik, Kunst interessiert, hat Kinder, ist umweltsportaffin, gut verdienend und so weiter. Und da hat jeder von uns so einen bestimmten Typ an Engländer vielleicht im Kopf. Und äh, wenn wir das wissen, so 60, das, das, das und so weiter oder über 60. Und, äh, und jetzt sage ich einfach mal zwei Namen, wo das zutrifft. Das eine ist Prince Charles und das andere ist Elton John. Und mhm. von der Definition her würde bei der Zielgruppe beides zu 100 Prozent passen, aber das sind beides komplett unterschiedliche Leute. Das heißt, wenn wir mit der klassischen Zielgruppendefinition da rangehen, würden wir wahrscheinlich im Grunde komplett daneben liegen. Und deswegen war so dieser Gedanke entstanden, das Ganze zu clustern und eher dann zu versuchen, äh, äh, sagen wir mal, diese Lebensumfelde, also solche Cluster zu bilden, äh, wo dann auch äh, Freunde, Bekannte, Lebensumfeld, also das, was ich vorhin schon genannt habe, auch mit mhm. reflektiert werden kann. Und das ist, glaube ich, sagen wir mal so das das, das Wichtige und auch das, äh, äh, sagen wir mal so den, den Ansatz, der daraus auch im Endeffekt dann entstanden ist.
1: Mhm. Also ich finde, das hört sich erstmal sehr sehr einleuchtend an. Und ähm, mich würde interessieren, hast du vielleicht mal ein Beispiel, wo ihr das angewendet habt?
0: Ja, also bei uns ist so, wir, wir, wir unseren Kunden bieten wir das halt immer wieder an, aber nicht jeder Kunde will es machen, weil es natürlich im Grunde auch relativ mhm. aufwendig ist, muss man einfach auch sagen. Aber zum Beispiel so so zwei Beispiele mal. Das eine ist eine hochwertige Brillenmarke, ähm, sagen wir mal so jeder von uns oder der der eine Brille trägt, weiß ja, was Brillen kosten. Also und da, da werden die Basisbestelle bei der Brillenmarke äh, so zwischen zwei und 800 Euro gehandelt im im, äh, im Handel. Und das ist jetzt gerade aktuell so ein Beispiel, nächstes Jahr haben die so ein 30-jähriges Jubiläum und jetzt gehen wir im Grunde vor und sagen dann okay und schauen uns an, mit so einer Meldung 30 Jahre würde man normalerweise eine klassische Pressemitteilung machen und sagen okay, mit der gehen wir jetzt dann raus und das machen wir halt nicht, es gibt wahrscheinlich fünf bis sieben verschiedene Pressemitteilungen. Das heißt, wir bilden also auch bei den Empfängern, also zunächst mal bei den Mittlern, die Mittler sind in dem Fall ja dann Journalisten, Influencer oder was auch immer dann, Medien bilden wir auch Cluster, weil diese Medien wiederum ja auch aufgrund der Leserstrukturanalysen für eine bestimmte Art oder für eine bestimmte Typologie von Lesern oder Hörern steht. Und das heißt also, dann ist bei der Wirtschaftsmeldung an die Wirtschaftsmedien mit 30 Jahre Jubiläum ist der Inhalt ein bisschen anders beschrieben. Das heißt also, da ist dann der Fokus eher auf die Wirtschaft. Bei den Fachmedien ist dann beispielsweise dann auch der Inhalt eher fachmedial orientiert, also Unternehmen, Entwicklung, Generation äh, etc. Also das, was das, was den Handel auch äh, angeht oder für irgendwelche Lifestyle-Medien ist das Ganze dann eher halt produktbezogen. Man nimmt dann halt diese 30 Jahre aber die interessiert jetzt weniger irgendwie die, die, die Story oder die, die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, sondern die interessiert vielleicht dann eher das Sondermodell, was für 30 Jahre entsprechend dann rausgekommen ist. Das heißt also, wir haben eine Thematik, aber vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Ausrichtungen, die jetzt nicht falsch sind, die sich aber insgesamt halt ergänzen. Aber es gibt nicht diese eine Meldung, sondern es gibt dann vielleicht vier oder fünf oder sechs Meldungen. Und das Gleiche hatten wir auch jetzt jüngst im Fintech-Bereich gemacht. Also es ist wirklich für jede Branche anwendbar. Und das ist jetzt ein Fintech-Unternehmen, was ein Start-up ist, was wir begleiten. Das ist eine neue Finanzplattform. Und für die war zum Beispiel auch wichtig, dass in den speziellen Start-up-Medien, in den investorenmedien in den Wirtschaftsmedien, aber auch lokal, in den lokalen Medien, weil die lokal relativ stark auch verwurzelt sind in der deutschen Stadt, ist das zum Beispiel ein Thema, wo wir dann auch vier verschiedene Varianten dann äh, dieser neuen dieser Lancierung der neuen Plattform geschrieben haben. Weil äh, die lokale Zeitung, die interessiert jetzt weniger den, den großen, weiten Blick, den interessiert, wie viele Arbeitsplätze eventuell dann für den Standort äh, beschaffen sind. Wenn dann irgendwie eine Huxte tageszeitung Beispielsweise, das ist das, was die interessiert und eine Kapital interessiert vielleicht was anderes oder, oder ein Manager-Magazin oder eine FAZ. Das heißt also, wir arbeiten dort entsprechend mit Clustern, die in der Regel auch in, in nach außen, in der Außenkommunikation, im B2C, aber auch im B2B-Bereich eingesetzt werden können. Bei der internen Kommunikation äh, ist es eher weniger einsetzbar, aber gerade in der in der externen Kommunikation kann man das muss man, eigentlich, äh, kann man das eigentlich relativ gut machen. Und das ist jetzt, sagen wir mal, ein Punkt, das ist jetzt nicht so ein, so ein äh, von der Methodik her, wo man sagt, so da hat jetzt die, die Menschheit drauf gewartet, aber es ist halt so ja. ein kleines Tool, wo man sagen kann, okay, da könnte man in dem einen oder anderen Punkt, könnte man dort auch das Ganze ein bisschen effizienter machen. Und äh, das ist aber trotzdem, sagen wir mal, neben oftmals ja auch Strategie oder auch dem das ganz banale Brot- und butter was wir alle haben, das bleibt natürlich auch da. Also wenn ein Kunde sagt, wir brauchen jetzt keine sechs Varianten, wir brauchen einfach eine Variante und die muss morgen Mittag um zwölf rausgehen, äh, dann ist das natürlich auch so. Oder äh, in, in der internen Kommunikation, welche Kanäle können wir spielen oder welche kosmedialen Dinge müssen angegangen werden und das das sind ja die Aufgaben, die wir alle in der Branche ja sind, ja auch täglich haben. Also das ist sowieso gesetzt. Also hier geht es darum, wie man vielleicht punktuell in bestimmten Bereichen was optimieren kann.
1: Also ich finde den Ansatz sehr spannend, weil ich finde, er spiegelt genau das wider, wo aus meiner Sicht die Reise hingeht, dass wir mehr mit Daten arbeiten müssen, um punktgenauer zu analysieren. Ich glaube, in der PR, würde ich behaupten, haben wir immer schon analysiert, die Zielgruppen, äh, aber hier jetzt eigentlich nach Clustern und diese Individualisierung, ähm, ich äh, denke, das ist äh, generell etwas, was wir viel, viel mehr sehen werden in Zukunft. Konntet ihr denn auch irgendwie... Den Kunden, die das jetzt gemacht haben und die diesem Weg gefolgt sind, ähm, war, ist es bei, war es bei diesen Projekten einfacher, den Erfolg dann auch nachzuweisen, als vielleicht bei, wenn man es breiter gestreut hat oder wo würdest du… Ähm, da irgendwie den Unterschied sehen aus Sicht des Kunden?
0: Nee, das, das kann man schon. Also das ist ja, dann es wird auch also national, international. Also wenn wir jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen, wird eigentlich richtig spannend. Also wir haben das zum Beispiel auch bei einem Schweizer Uhrenunternehmen gemacht, also auch schon vor Jahren. Und dort hat man natürlich dann von dem Ansatz her weltweit, sagen wir mal, auch dann die Ergebnisse, die dann, sagen wir mal, auf einer Plattform ausgewertet werden. Und da kann man natürlich dann hingehen und sagen, okay, welche, in welchen Ländern, also da gibt es ja auch zum Teil auch dann Regionen, wo man weiß, in Asien, in den USA oder in Europa ist teilweise mehr Produkt, teilweise mehr Unternehmen, teilweise mehr CEO-orientiert. Also im Middle East läuft halt wahnsinnig viel äh, über den CEO oder über den Vorstand, über den Kopf, äh, der dort steht. Da ist das Unternehmen, die Marke oder, oder das Produkt gar nicht so relevant. In den USA mhm. ist es wieder anders. Das heißt also, äh, da haben wir das dann auch eingesetzt und wenn man dann natürlich... Von, von einem Thema dann nach zwei, drei, vier Monaten dann äh, irgendwie so, äh, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl 800 Veröffentlichungen weltweit dann hat und dann eine Clusterung im Ergebnis sieht und sieht, okay, da hat es richtig gut funktioniert im Vergleich zu der Meldung, die ein Jahr dann davor rausgegangen ist, äh, mit einer ähnlichen Thematik. Ähm, klar, man darf jetzt nicht binnen mit Äpfeln vergleichen, aber das ist irgendwie doch so, ein gibt so gewisse Anhaltspunkte und das ist dann halt schön, wenn man mit Kunden länger zusammenarbeitet, also jetzt der Schweizer Kunde, äh, den, für den arbeiten wir jetzt seit 2010 beispielsweise und äh, da kann man natürlich dann auch über den Long-Term kann man da natürlich dann auch Ergebnisse oder auch bestimmte Strategien miteinander vergleichen. Das ist natürlich schwieriger, wenn man da jetzt von von heute auf morgen mit 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 sowas beginnt und und denkt, in drei Monaten hat man jetzt dann tolle Ergebnisse vorliegen. Also das ist dann eher nicht so der Fall. Das kann auch der Fall sein, aber, aber eher nicht. Interessant wird es dann eigentlich, wenn man das über einen längeren Zeitraum auch verfolgt. Mhm.
1: Jetzt ähm, nur noch mal nachgefragt, damit ich das äh, richtig verstanden habe, also, ähm, als du vorhin von Elton John und Prinz Charles gesprochen mhm. hast, ähm, nee, es fand ich sehr, äh, sehr bildlich und sehr äh, guter Vergleich, das kann man sich schnell vorstellen. Ähm, wenn man sonst in der Zielgruppenanalyse ist, dann sprechen äh, wird häufig äh, immer wieder auch von Personas besprochen. Mhm. Ne? Das ist mhm. eigentlich der Unterschied, den du beschrieben hast. Ich mhm. beschreibe eine Person versus, und dann mhm. beim Thema Cluster, ich beschreibe noch äh, sein, um, äh, sein oder ihr ne, äh, Umfeld. Äh, also ist das jetzt, äh, also so, wenn ich es jetzt so für mich äh, als äh, Nicht-Experte in dem Bereich zusammenfasse, der Unterschied, oder gibt es noch andere Unterschiede zu häufig genutzten Zielgruppenanalysen?
0: Ja, also, Persona nicht ja also Personas von, von, von der Methodik her verwenden wir auch. Da geht es also oftmals äh, daran, da werden ja bestimmte Typen halt definiert, wo auch Daten zunächst mal gesammelt werden. Aufgrund der Datensammlung wird eine Art Käuferprofil erstellt und dann sagt man am Schluss, okay, das ist eigentlich so derjenige, der nachher das Produkt beispielsweise oder auch die Nachricht dann auch empfangen wird. Aber meistens ist es ja sehr stark produktbezogen. Und, mhm. und bei uns ist das, sagen wir mal, ein bisschen anders. Wir gehen jetzt, also das verwenden wir auch, um, um sagen wir mal, vielleicht im Sachverhalt besser auch visuell und uns selbst klar machen zu können. Aber wir gehen dann nachher in diese Clusterung rein. Also da, da ist jetzt nicht die Person steht dafür, sondern eher ein, wie, wie kann man sagen, vielleicht so eine Art Verhaltensraum. Das heißt, also es steht nicht die Person steht dafür, sondern ein Raum an, an Verhaltensaktivitäten, die für eine, für eine Gruppe von Menschen oder von Nutzern oder von Empfängern steht. Und wir haben ja auch das Problem, dass wir, wir müssen ja auch differenzieren bei uns in der Branche zwischen äh, ist ja ist ja ein alter Hut, zwischen der direkten und der indirekten Kommunikation. Mhm. Wenn du natürlich eigene Kanäle hast, kannst du natürlich direkt die Zielgruppe wunderbar bespielen. Also das sieht man ja auch im Grunde bei Amazon wie dort beispielsweise bei Produkten direkte Vorschläge aufgrund deiner Kaufhistorie gemacht werden ja. oder auch der Historie aufgrund deiner Freunde, Bekannte oder was auch immer dann. Ja. Und, äh, aber wir haben hier ja bei der indirekten Kommunikation haben wir immer noch mit dem Mittler noch zu tun. Das heißt, wir haben da irgendwo äh, Journalisten sitzen, wir haben, wir haben Verlage, wir haben Redaktionen sitzen, die alle einen tollen Job machen. Und die kriegen die Information und geben das dann weiter. Und das heißt also, wir müssen jetzt... In den verschiedenen Steps zunächst mal schauen. Deswegen auch diese Clusterung, die ich vorhin nannte. Wir müssen ja zunächst mal, bevor eine Information in der FAZ steht, ist ja dann der Punkt, dass erstmal mal mit dieser Information der Mittler, sprich der Journalist hier aktiviert werden muss. Das heißt, der muss zuerst mal ein Interesse, bei dem muss ein Interesse geweckt werden. Und deswegen ist, da mal, von der Methodik her ist, ist das, ist das, für uns oder das ist zumindest die, in der Art, wie wir halt arbeiten, ist es das so, dass, dass wir diesen diesen Journalisten auch uns vorstellen müssen, wie schreibt der, Was welche Interessen hat der, also wir gehen dann sehr ins, ins Individuelle halt rein und äh, der steht ja auch, im Medium steht ja auch für eine bestimmte Leserschaft und äh, deswegen ist dann nochmal dieses Beispiel von vorhin eine eine Wirtschaftsmeldung, die dann eher für die FAZ, für die, äh, für die äh, Kapital oder was auch immer für eine Wirtschaftszeitung oder Tageszeitung dann vorhanden ist, deswegen ist diese dieses Medium oder diese Meldung dann auch anders strukturiert und anders mit anderen Themen aufgebaut. Also leicht variiert, besser gesagt, auch vom, vom, vom von der Headline her und so weiter, als dann die, die an die beispielsweise Fachmedien geht. Mhm. Und das ist eigentlich so, sagen wir mal, das Spannende daran. Das heißt, da wird im Grunde so ein bisschen entsprechend auch äh, differenziert. Aber wie gesagt, Personas verwenden wir auch. Aber dann halt eher, wenn es wirklich rein um äh, um ähm, ja, Kommunikation geht, die stark äh, die, den Produktabverkauf auch äh, irgendwo als Ziel hat.
1: Jetzt ähm, würde mich mal interessieren, äh, ich weiß gar nicht, ob du eine Antwort äh, auch drauf hast. Äh, gibt es noch andere Bereiche aus der Kriminalistik oder gegebenenfalls seiner äh, Tierarzt oder Informatiker, <lacht> äh, äh, ja, äh, Erfahrungen, aus denen du denkst, äh, wir in unserer Branche äh, was ableiten, lernen könnten, die wir anwenden sollten, kennen müssten?
0: Ja, also ich meine, es gibt, äh, äh, also meine Frau sagt immer, äh, du triffst einen Menschen und den Namen hast du in fünf Minuten vergessen und ich sage dir vor zehn Jahren eine Zahl und in 15 Jahren weißt du die noch. Und das ist so ein bisschen mein, mein mein Thema. Also ich kann mir Zahlen wahnsinnig gut merken und bin mhm. so ein Zahlenfreak. Aber ich glaube, die, die, das, was du fragst, ist genauso so der Punkt. Ich glaube, Zahlen werden, das hast du ja Finn, ja auch gesagt, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, in der Zukunft im Rahmen der Digitalisierung noch wesentlich, noch wesentlich wichtiger werden, als es die letzten Jahre schon waren. Also das heißt, Zahlen, Zahlen, Zusammenhänge, aber Zahlen alleine sind es nicht. Man muss dann halt schon schauen und dann sind wir auch bei deiner Frage äh, im Grunde, was, was was den Menschen angeht. Und äh, da ist, glaube ich, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich sage meinen Leuten auch immer das Wichtigste äh, oder das die zwei mitwichtigsten Punkte in der Kommunikation ist, wenn man auch im direkten, äh, in, in sagen wir mal in der Strategie auch ist, ist den Perspektivwechsel. Das heißt, dass man sich auch wirklich in die Situation des Empfängers, des Gegenübers hineinversetzt und das wird oftmals nicht gemacht und auch äh, einfach zu lernen, zuzuhören und und, äh, und das sind so die großen Themen, die oftmals auch von, ähm, äh, also Fehler, die auch gemacht werden und äh, und auf deine Frage bezogen, ich glaube, äh, diese, diese, diese Motivorientierung, also jetzt von der Systematik her, ich meine Customer Journey, es ist, ist ein Begriff, der die letzten Jahre im Grunde die Branche des Marketing überschwemmt hat. Aber es ist ja auch nichts anderes, als zu schauen, äh, wo und wie geht der potenzielle Käufer, äh, in, in welchen Bereichen ähm, hm. hat er Interesse, geht kaufen? und man versucht, sich in die Rolle dies, desjenigen hineinzuversetzen. Und ich glaube, das in Verbindung dieses Empathische, dieses hineinversetzen können, in Verbindung mit, äh, mit einer strukturierten Datenanalyse, ich glaube, das ist der Punkt, der in Zukunft äh, noch extrem wichtiger werden wird, Gerade egal in welchen Bereichen, wo wir uns bewegen, die Welt ist seit einem Jahr im Wandel und neben Covid ist es, der, ist es der, der komplette Wandel der Wirtschaft. Das heißt also, es gibt so viele so viele Änderungen, so viel Change Management, so viel Herausforderungen in der Zukunft, dass, glaube ich, diese Kombination zumindest für, für unsere Branche als Dienstleister in der Branche, glaube ich, extrem wichtig ist.
1: Ich, ich finde ehrlich gesagt dieses Gespräch finde ich hat auch schön gezeigt, warum ähm, unsere Branche oder das was wir tun nicht was ist was man einfach aus dem Bauch raus macht, wo man irgendjemand anruft, äh, um, um irgendein Thema zu platzieren, sondern dass da wirklich immer mehr, ich würde jetzt auch Wissenschaft dahinter steckt, äh, in der Form Dinge zu analysieren, abzuleiten. Ähm, und da eben sehr, sehr viele verschiedene Kompetenzen und, und Know-how gebraucht wird. Wenn jetzt Kollegen kommen und sagen, das Thema interessiert mich, da würde ich auch noch mal gerne tiefer einsteigen. Was empfehlst du ihnen? Deine kriminalistischen Broschüren? <lacht> <lacht> Oder <lacht> was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Boah, strange. Also... Ähm ja klar, da gibt es im Grunde so 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 Standardwerke, so Täterprofile bei Gewaltverbrechen oder Profil eines Mörders und dann gibt es so eine deutsche Gesellschaft für Kriminalistik. Also wenn man da so ein Fable dafür hat, ganz ehrlich, kann man sich da reinlesen. Also ich habe es gerne gemacht, ja. weil es mich einfach interessiert hat. Also wenn man sagt, okay, ich will mich in, in sowas reinlesen, sehr, sehr gerne kann ich empfehlen. Ansonsten gibt es natürlich, sagen wir mal, im Profiling, gerade im amerikanischen, äh, in der amerikanischen Literatur oder als, als ähm auch äh, als E-Books, äh, muss ich sagen, gibt es exzellente Bücher zum Thema Profiling. Ähm, ähm, auch so Customer Profiling wird ja, es ist, ist ja auch von der Methodik her so ein Thema, was stark auch in den in den USA gespielt wird. Also da kann man mit Sicherheit im Grunde sich auch so ein bisschen ja reinlesen, will ich mal sagen, aber sagen wir das Wichtigste ist einfach irgendwie die, sich in, in sagen wir mal, in, in diese Thematik der Motive und Motivwelten reinzuarbeiten und da gibt es eigentlich eine vielfältige Literatur, aber wie gesagt, was ich schon sagte mit der mit diesen Standardwerken der Kriminalistik, also ich fand das wahnsinnig spannend, wahnsinnig spannend, obwohl ich da ja dann im Grunde nur ein nur ein interessierter Laie bin. Da gibt es ja genau wie in jedem anderen Forschungsbereich gibt's ja dann Experten, die sich da richtig gut auskennen. Aber ich fand es wahnsinnig spannend, da mal entsprechend sich reinlesen zu können und, und auch Impulse für unsere Branche zu bekommen. Ich gebe dir da vollkommen richtig unsere Branche, die unsere Branche ist extrem professionell und die wird noch weiter professionalisieren und das hat nichts mehr mit dem zu tun, wo man vielleicht vor vor 20 Jahren dachte, ja man schreibt eine Pressemitteilung und schickt das mal raus und dann passiert irgendwas. Mhm. Das hat nichts mehr damit zu tun. Wir die die Branche, die ist sowas von strategisch mittlerweile unterwegs und wer das nicht entsprechend realisiert und und auch vermitteln und arbeiten kann, äh, der wird auch in der Branche keine Chance haben. Sorry, wenn ich das an der Stelle so sage, aber das ist einfach nee. so.
1: Und das Gespräch hat mich jetzt auch noch auf eine andere Idee gebracht, weil gerade im Bereich, sage ich jetzt mal, häufig wird das ja auch so zusammengefasst weiß ich nicht, mit Data- und Analytics-Experten, mhm. eigentlich könnten wir dann auch Richtung Recruiten, Richtung Kriminal, also ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, die Laufbahn, Richtung Kriminalistik, also bei der Polizei gucken, ja. ob wir vielleicht dort perspektivisch die Leute auch herbekommen, eventuell, vielleicht eine Ä Idee
0: exakt das ist also ich ich, ich meine du hast in deiner unternehmensgruppe ich bei mir auch also sind die die sind die unterschiedlichsten lebensläufe sind zum teil drin also wir selbst wir haben ja auch ähm, ähm, mitarbeiter die irgendwann äh, mathe betriebswirtschaft medizin hm. psychologie oder sonst was studiert haben und äh, also auch natürlich Kommunikation etc., natürlich Journalismus, ganz klar, aber ich glaube diese dieser Mix äh, an an äh, äh, an Inhalten die, und, und an Ausbildungsgängen und an Know-how, das ist, glaube ich, das, was spannend ist. Und ich meine, jeder von uns hat mittlerweile in den Agenturen, in den Unternehmen irgendwo auch Informatiker beschäftigt, die auch äh, die Dinge dann auch entsprechend auf den Weg bringen können. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, dass, äh, dass äh, auch in dem Bereich äh, auch der Kriminalistik, nicht jeder wird, wird Kommissarin oder Kommissar, aber die haben eine fundierte Ausbildung. Und das könnte gerade in dieser Daten- und Zielgruppenanalyse, in dieser Clusteranalyse, könnte das extrem spannend sein, solche potenziellen Kollegen auch dann in die Unternehmen oder Agenturen mit zu integrieren.
1: Hm. Also doch, das äh, werde ich mal an HR weitergeben. Ähm, also äh, wir haben, äh, ich glaube, wir haben mehrere Gemeinsamkeiten, äh, aber eine ist, dass ich auch tatsächlich Krimis liebe. Ich lese sie gerne auf Englisch, vergesse dann immer die äh, Titel auch und äh, ich mag sie auch, äh, wenn ich sie lese, super blutrünstig. Äh, der Fun Fact ist, im Fernsehen könnte ich es mir nicht angucken. <lacht> und äh, ich würde mich jetzt fragen, oder dich würde ich jetzt fragen, äh, vielleicht bist du besser mit den Titeln als ich, Gibt es denn einen Krimi, den jeder Kommunikator gelesen haben sollte oder den du <lacht> ans Herz legen möchtest?
0: Puh, ähm, ja, also, also wenn ich so, so mein Leseverhalten anschaue, also ja, was ich sagen kann, ist von Joe Nettbe, dem den man ja sicherlich kennt als skandinavischen Krimi-Autor, so mit Fährte oder das fünfte Zeichen, das sind so, so Krimis, die sollte man aus meiner Sicht gelesen haben, weil dort auch ganz stark mit den Themen Motiv und Motivwelten äh, gespielt wird. Und da kann man, glaube ich, schon relativ viel draus lernen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht mehr der große Leser. Ich habe wohl irgendwie zu Hause, ich glaube, 150 laufende Meter Bücher stehen. Aber seit vier Jahren bin ich eigentlich nur noch Podcast- und Hörbuchfan. Das ja, heißt, ich, ich höre Super, eigentlich ja. die ganzen Krimis mittlerweile. Und äh, ich muss sagen, jetzt dieses Jahr stand bei mir sehr stark, im Bereich der, der französischen Krimis und äh, weil wir auch für ein paar französische Kunden arbeiten, so kam das irgendwie dann. und und da bin ich dann zum Teil wirklich regional unterwegs, indem ich dann irgendwie aus der Bretagne, Kommissar äh, Dupin, den man da vielleicht so kennt, oder Bordeaux, habe ich jetzt gerade aktuell, Kommissar äh, äh, Luc Verlain auf Tätersuche. Äh, da bin ich gerade unterwegs im Bereich Bordeaux, wie gesagt. Und und äh, das das ist so ein bisschen, finde ich ganz, ganz spannend, weil man eigentlich aus äh, gerade bei diesen, ähm, äh, aus diesen länderbezogenen Kriminalromanen oder Hörbüchern auf der einen Seite auch wieder diese Motivwelten, also dieses Wie denkt der eigentlich, also auch äh, äh, so reinkommt, auf der anderen Seite lernt man wahnsinnig viel von den Ländern. Und äh, und äh, da muss man einfach auch sagen, äh, das ist äh, ganz erstaunlich. Äh, hört sich jetzt blöd an vielleicht, aber auf der einen Seite ist aus solchen, aus solchen Hörbüchern, aus gerade wenn das so, so interkulturelle Themen angeht, lerne ich zum Beispiel wahnsinnig viel draus. Also auch mhm. wieder so, so kleine Aspekte, äh, ähm, wie dann allein im Grunde Paris und Bordeaux und auf der anderen Seite Marseille dann irgendwo miteinander, wie die Charaktere sind oder in Spanien äh, ist Barcelona und Madrid, das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche äh, Menschenarten, kann man schon fast sagen und äh, also das ist zum Beispiel, so, ein, das sind so Themen, äh, äh, das kann ich empfehlen, aber wie gesagt, äh, Joe Nespe ist, also wenn man noch gar nichts gelesen hat, das ist so was, äh, wo ich sage, okay, um diese Motivwelten, um da reinzukommen, das wäre ein ganz guter Anfang.
1: Hm. Wo du jetzt gerade erzählt hast, ist mir tatsächlich ein Titel eingefallen, aber auch so ein bisschen eher pandemiebedingt, weil wir alle so viel vor dem Computer hocken, also zumindest ich und ich glaube noch ein paar andere unserer Branche. Ich glaube letzten Sommer habe ich mal gelesen, ein Buch, also sehr sehr einfach gestrickter Krimi, aber der hieß Offline.
0: Da ah, sind okay.
1: irgendwelche berg erklommen und es gab keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten. Vielleicht wäre das auch nochmal was für... Also Kleiner Tipp zur Entspannung, würde ich auf jeden Fall sagen. Vielen Dank, ist äh. schon
0: notiert. <lacht> <lacht> äh,
1: Stefan, es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Also äh, ich hätte nicht gedacht, äh, dass ich nochmal einen Podcast mache, wo Prinz Charles... Und Elton John äh, drin thematisch äh, erwähnt werden. Auch nicht das Thema Kriminalistik, wirklich. Äh, also es war äh, mir eine Freude. Und äh, sollte jemand noch äh, Interesse haben, mehr zu erfahren, gehe ich schwer von aus, dass man dich über die üblichen Kanäle kontaktieren kann.
0: Sicherlich. Klar doch.
1: Ja, okay. Dann sage ich äh, vielen Dank fürs Gespräch und ähm, allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis äh, zum nächsten Podcast. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Kommunikationscafé, der Podcast der Gpra.